0: Feliz por você estar aqui conosco nesse salão. Hoje eu quero continuar, ou retomar, aquele tema, é Retratos de uma Igreja Saudável. E eu queria, queria ler com você essa frase que está aí. É, é o Espírito Santo que move a Igreja de Deus pela história na história da salvação, Deus decidiu criar a igreja para participar ativamente, testemunhando, indo, influenciando pessoas, transformando vidas e a realidade à sua volta. Queria que você olhasse para essa frase e percebesse que há uma razão para a criação da igreja. Deus cria a igreja para contar a história de redenção na história dos homens por isso que a igreja ela é movida pelo Espírito Santo porque as outras organizações são movidas pelo Espírito Humano e tem boas organizações movidas pelo Espírito Humano mas a igreja ela é movida pelo Espírito Santo por isso que nós paramos nessa noite para dizer que nós desejamos que a Bíblia, por exemplo, seja, é, continue sendo traduzida e, a, e alcançando vários povos. Nós somos abençoados, nós temos uma Bíblia em nossa língua, em várias versões, vários jeitos, não é verdade? Então, esse é o mover da igreja. E eu queria hoje ver mais um retrato desta igreja que se move pelo, pelo mundo, pela história, e isso nos alcançou, porque alguém acreditou que esse local poderia ser uma igreja. Alguém acreditou que poderíamos ter uma Bíblia traduzida, que é o evangelho do Senhor na palma das nossas mãos. Foram muito suor. E eu quero pensar com você mais um retrato dessa igreja. Eu quero que você revisite aí comigo Atos 2. A gente vai ler apenas os versos 46 e 40 e 7, Atos 2, versos 46 e 47, texto bastante conhecido, e você está sendo projetado aí para você, se por acaso você não trouxe a Bíblia. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia, os que iam sendo salvos. E esse negócio foi crescendo, crescendo, que hoje nós fomos alcançados. É, essa é a ideia do texto. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de fotografias antigas? Não sei se você gosta, mas eu gosto de fotografias antigas Aquelas em preto e branco, que tem marquinha de velhice Principalmente quando são fotos de lugares Que eu possa identificar como que o lugar mudou né? e, e às vezes nós vemos fotos do centro da cidade Como era antigamente e como é hoje E a gente fica surpreso com as mudanças né? são, são as roupas, os detalhes né, das casas né, os detalhes do, dos, dos carros, ah, o jeito que era aquela construção, e muitas vezes coisas que nem existem mais, e a fotografia está lá de pé, nos mostrando que um dia existiu. Eu recentemente vi um comentário de um, de um dos amigos, dizendo que uma praça lá na nossa cidade, lá em Minas, de onde eu sou, alguém comentando, "Puxa vida, é uma praça que fica bem no centro ali, quando, onde tudo começou, né? sempre tem assim, e é uma praça, uma praça bem conhecida, e alguém falou, puxa vida, como que a Praça Serra Lima era diferente, é, era até mais bonita, e eu confesso que aquela foto me deixou feliz e triste. É, feliz porque era de fato uma foto da, da, muito mais bonita do que é hoje a praça. E triste porque é a, a pessoa falou, nossa foto é antiga porque é do meu tempo. Eu lembro exatamente como era aquela praça. Aquela praça era a praça da minha infância. Né? E realmente, naquele momento, eu voltei no tempo e me lembrei de quando eu estive ali, inclusive fazendo coisa errada, matando aula. Né? Eu ia para a praça lá, não podia, né? mas fazia isso. Então, eu, o retrato ele serve para a gente se identificar a gente ver a movimentação, como que as coisas são dinâmicas. E esse texto que a gente acabou de ler, mostra um retrato num dado momento da igreja. É um retrato, e Lucas descreve esse retrato. E eu queria desafiar você. Vamos reler esse texto. E eu queria que você pudesse imaginar as cenas que esse texto traz. Você consegue fazer isso? você vai ler, tenta imaginar a ambiência daquela igreja que Lucas está narrando. Tudo bem? Vamos concentrar, tentar imaginar assim. E eu, vamos reler o texto então. Eu aproveitar e vou reler numa outra versão, para que isso fique ainda mais evidente. Então vai fazendo aí o seu exercício de, de imaginação. O texto diz, Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas. Conseguiu imaginar a ambiência dessa igreja? Como é que você imaginou isso? Com certeza, talvez a palavra alegria seja aquela que caracterizaria a sua imaginação. É ou não é verdade? Você imaginou como é esse, esse ambiente? O que eu vejo é que eram pessoas que gostavam de estar juntas. Não fica claro isso no texto? Pessoas animadas por estarem juntas. Gostavam de compartilhar a mesa, gostavam de, daquela camaradagem, de terem momentos é, juntos em volta da refeição. Seria algo hoje do tipo assim, Ei, vamos tomar um café lá na casa do fulano, do irmão fulano? Não, joia, pode contar comigo, eu estou levando a broa de fubá. E pode ficar tranquilo que a mulher do pastor vai levar o pão de queijo. É mais ou menos assim, Ei, hoje tem um encontro na igreja, mas, mas hoje não é dia de culto. Não, mas vamos lá, o pessoal vai estar lá limpando a escada. Ah, vamos para lá, vai ser bom estar lá conversando. Ah, vou até levar um suco para essa moçada. Era esse tipo de pessoas que gostavam de estar junto, arrumavam qualquer pretexto para estarem juntos eu vejo também que eles tinham uma alegria espontânea, não aquela alegria combinada, sabe? É, hoje, hoje tem muito, como é que chama o stand-up, né? aqueles shows onde a, a pessoa vai narrando e vai contando piadas. E o que marca o sucesso do stand-up é que o comediante ele faz uma piada inesperada. E isso acaba sendo um grande sucesso. Você vai lá para rir, sim, é combinado. Mas o sucesso é porque ele vai tirando de você uma gargalhada ou uma alegria inesperada. Esse povo aqui, eles não tinham uma alegria formalizada. Era algo informal, nos olhos, nos gestos. Você gostaria de estar lá? Você gostaria de viver um ambiente como esse? Pois aí o texto continua dizendo que eles gostavam de louvar a Deus, sem o ritualismo solenes, porque eles faziam isso enquanto se, se encontravam. Que música eles cantavam, moçada? Hã? Eu fiquei imaginando eles cantando salmos, porque boa parte deles era da igreja, era da cultura judaica e eu imagino agora de repente algum reconhecendo alguma melodia dos salmos messiânicos e eles começam a cantar e louvar ao Senhor juntos amados, isso eu vejo de uma espontaneidade muito grande de repente, sabe como é que eu imagino? eles levantam alguém e dão um testemunho do que Cristo fez nas suas vidas porque Cristo tinha acabado de ser assunto aos céus então quem estava ali era quem conviveu com Jesus. Imagina, alguém de repente começa a contar como é que foi aquele episódio. Dá para imaginar aí, Pedro chega e começa a falar, a responder, como é que foi a experiência dele, por exemplo, de andar por as, em cima das águas e passar uma vergonha logo em seguida. Amados, eu imagino e vejo aqui, cenas de... Sabe, de, de companheirismo é, você. O texto diz que essa ambiência atraía as pessoas, mas é claro que atraía quem é que não gosta de estar num ambiente alegre, onde as pessoas são sinceras, onde a espontaneidade acontece? E eu queria estar lá, sabe por quê, dado, porque eu imagino ali Pedro rindo. Quando a gente lê os evangelhos, parece que Pedro ri nunca. Pedro é sempre cisuso. Aqui eu imagino Pedro rindo. Eu imagino João servindo a mesa com um sorriso na cara. Sabe o que eu imagino? Maria contando histórias sobre Jesus. E Tiago, o seu filho, o irmão de Jesus, consolando a sua mãe. É esse ambiente que eu imagino dessa igreja. E eu pergunto a você mais uma vez... Não seria bom conviver num ambiente assim? Onde nós pudéssemos contar da nossa história, da nossa experiência... Sem nenhum ritualismo... Onde a alegria fosse espontânea e não formalizada? Amados, quando eu olho para a minha história na caminhada da igreja... A minha história particular na caminhada do Evangelho... Eu consigo entender que o que mais marcou a minha vida... Foram momentos assim como esses retratados aqui. E de vez em quando eu recebo fotografia dos meus amigos de coisas que nós vivemos lá atrás, ainda em preto e branco às vezes. E é muito legal a gente ver que a gente teve aquela experiência. Eu sei que tem pessoas aqui que já compartilharam comigo algo assim. Então quando eu olho para a caminhada, eu vejo que momentos que marcaram a minha vida não foram aqueles momentos solenes, ritualísticos, o momento que marcar, Os momentos que marcaram a minha vida foram momentos espontâneos como esse. E eu, eu me lembro de momentos antigos e momentos mais presentes, inclusive vividos nesta comunidade. Quando eu, eu tento olhar com cuidado a minha história, a minha caminhada aqui, eu consigo ver coisas que marcaram a minha vida. E talvez seja com você também. Quanto eu lembro, por exemplo, de momentos no em casa onde Deus nos visitou ali, onde a gente pode, eu não esqueço de alguns encontros do em casa, isso faz parte da minha história marcada nesta caminhada recente de alegria. Amados, nas celebrações, tem algumas celebrações que estão na minha memória, que nós fizemos aqui e Deus foi, nos agraciou, e muitas vezes, não é porque eu estava pregando não, muitas vezes eu nem estava pregando, Deus nos surpreendeu e isso ficou marcado nessa caminhada minha mais recente. Vigílias de oração, gente. Esta igreja promoveu vigílias de oração, vigílias que em algumas delas hoje ecoam ainda na minha vida e mais, decisões que eu tomei aqui com meia dúzia de gente, que vigília geralmente vem pouca gente, né? Mas foram essas decisões que até hoje reverberam na minha alma que marcaram, e foi aquela informalidade, depois ter um cafezinho com bolacha ao fundo. Amados, eu fico pensando aqueles encontros informais com os irmãos, é, aquele improviso de conversa, que de repente nos abençoa, irmãos de igreja. É, surgimento de canções, algumas canções que nós cantamos nessa igreja, que Deus nos deu a graça, Surgiram de conversas informais com o Fernando. Olha, eu tenho uma melodia aqui, eu estava pensando numa letra assada e de repente o tema surge. Amados, essa é a ambiência da igreja que é marcada por uma alegria que vem do alto. Como eu gostaria de viver sempre momentos assim, mas nem sempre é possível, a gente sabe disso. Ainda mais nesse tempo onde a, a, a correria tem nos tirado a capacidade da comunhão do encontro. Lamentavelmente, aí nós temos que criar isso, criar uma transmissão ao vivo, criar um jeito de fazer esse encontro acontecer mesmo com máscaras. É assim para não perdermos isso. E o verso 46 que nós lemos traz aí a chave, a alegria que vinha do Espírito Santo. Vamos lembrar aqui, alegria é fruto. Alegria é resultado. Alegria não é algo forjado Alegria é fruto do Espírito Santo. Eu quero dividir com você esse entendimento que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio pró próprio. Amados, repare bem um único fruto, ele traz essas diversas frentes para a igreja. Por isso que essa ambiência desse retrato que nós vimos hoje, dessa igreja informal, mas ao mesmo tempo reverente, essa igreja que tinha apóstolo falando, contando história, e ao mesmo tempo se alegrando, é porque o fruto do Espírito Santo era vivido naquela igreja. E uma das características é a alegria nós já vimos várias características aqui da igreja. Nós já vimos a igreja que é dedicada à palavra, a igreja que é dedicada a missões, a igreja que é dedicada ao serviço, nós já vimos isso aqui. Retratos da igreja. E hoje nós estamos vendo uma igreja que o retrato dela, a característica dela é a alegria. O C.S. Lewis, nós sabemos, é um escritor, os irmãos sabem o tanto que eu gosto dele, C.S. Lewis, ele, quando narra a conversão dele, ele era ateu, se tornou gnóstico, e depois ele entendeu que Jesus Cristo né, a, a, trazia a resposta que a alma dele precisava. E quando ele vai narrar a sua conversão, a palavra que ele encontra para explicar o que aconteceu com ele é o título da biografia dele, Surpreendido pela Alegria ele de repente foi invadido por uma alegria que ele não conhecia. E ele era um cara bem fanfarrão. Se você ler a biografia dele, o cara sempre fanfarrão. Mas ele descobriu uma alegria que era algo completamente diferente. E, e a palavra que ele encontrou para dizer o que aconteceu com ele, eu fui surpreendido por uma alegria. Alegria que vem do alto. Fruto do Espírito Santo. Amados, é, convém lembrar mesmo, que esta igreja que nós acabamos de ler, essa igreja, de Atos 2, ela estava com forte impacto do derramamento do Espírito Santo. Então é claro que esse negócio tinha que aparecer. E eu quero ler com você o testemunho do Eudine Peterson sobre essa igreja. Olha aí se não faz sentido o que ele nos diz. Queria ler com você isso aí. Se há algo que salta aos olhos na leitura do, do livro de Atos, é que o Espírito Santo sopra um vento novo e criativo na vida daqueles homens e mulheres. Eu quero destacar aqui o vento novo e criativo. A renovação é uma marca, é uma característica da igreja. E continua o Eugene Peterson. A igreja torna-se realidade porque recebe esse sopro do alto. Ela veio a existir quando o Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres que oravam. Foi sustentada quando esse mesmo Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e lhes deu o que? Vida nova. A igreja, tal como a vemos em Atos, é algo que ganha vida quando o Espírito Santo desce. Amado, isso é tremendo. Quero dar uma pausa aqui. Isso é tremendo, porque tem muita gente que acha que vir a uma igreja, ou pertencer a uma comunidade de fé, é perder vida, é perder alegria, é ser subtraído em algum aspecto de, de qualidade, seja o que for, de aspiração, Pessoas entenderam mal, eu até acho que tem alguns lugares que se chamam igreja, que de fato é um aprisionamento existencial. Mas é um ledo engano achar que Jesus, que cria a igreja para uma caminhada coletiva, estaria subtraindo vida para aqueles que se, se envolvam com ela. É um absurdo. E o retrato de Lucas está nos dizendo que essa ambiência de alegria é uma característica própria de uma igreja que se movimenta pela trilha do Espírito Santo. A igreja, continuando a frase aí, a igreja tal como a vemos em Atos, é algo que ganha vida quando o Espírito Santo desce. Tudo começou como uma ocorrência divina, e esse é o fato mais evidente do livro de Atos. E o mais essencial para a nossa própria definição e percepção como igreja. Nós fizemos aqui o um ano passado, quase o um ano todo, com os ministérios, repensar a, o significado das nossas áreas. Para que, que a nossa igreja existe? E aqui está a definição e a percepção da igreja. Ela precisa ser vista à luz do seu Criador. Como é que eu vejo isso? Eu queria dividir com os irmãos. Amados, eu tenho muito respeito à igreja. Muito. Agora, a gente sabe que no movimento atual tem igrejas que parecem outra coisa que não igreja. Então a gente precisa ter muito discernimento dessa, dessa percepção viva do que é uma igreja para que a gente não caia na esparrela de querer viver ou transformar aquela igreja idealizada pelo Senhor Jesus em algo que ela não deve, não deve ser. Por exemplo, um dos equívocos da igreja na história foi se firmar em hierarquia. Quando eu crio graus, de hierarquias, onde os títulos são mais importantes do que de fato a essência de que acontece na igreja, que é serviço. Nós já falamos sobre isso. Uma das características da igreja é o serviço. Ninguém aqui está para ser servido. Apesar de que você é servido aqui, você chegou a este local, tinha tudo arrumadinho para você, está limpo, alguém fez isso, não foi anjo que fez isso, acredita? Você acredita que não foi Anjo que fez isso? E eu quero agradecer, em particular, esse final de semana, quem fez isso não foi nem a empresa que a gente contrata para limpar. Foram irmãos voluntários que estiveram aqui arrumando e limpando isso aqui, limpando as escadas, porque nós estamos em construção. Mas nós estamos aqui para servir, e os irmãos estavam felizes. Na semana passada rolou até um frangão assado, acredita? Nós estávamos aqui limpando e de repente rolou um frangão assado. Me lembrei dessa ambiência. Semanas. ontem não teve não, ontem não rolou frangão não, mas tivemos todo mundo aqui feliz, teve um bom café reforçado pela manhã, e aí nós reunimos aqui, onde eu quero dizer, a igreja, ela vai cometendo alguns equívocos, por isso nós precisamos ter os retratos, para a gente não perder de referência, qual a referência que fala da gente, quer ver outros equívocos da igreja, outro equívoco entre os diversos, da igreja, no caminhar da história, quando a igreja se aproxima demais, cola demais, quando a igreja quer o Estado para ela, quer o governo para ela. Toda vez que a igreja colou demais na política, colou demais ao Estado, ela perdeu a sua voz profética. Equívocos. E eu olho para esse, esse retrato de Lucas aqui, que ele está fazendo, eu fico, puxa vida, nossa, a nossa aspiração é outra. Não é conquistar poder. Nossa aspiração é participar da caminhada da nova humanidade que Jesus está criando. E ele usa a igreja. Eu queria trazer, trazer para você esse, esse slide aí. Que o renovar do Espírito Santo é a marca de uma igreja saudável. O renovo do Espírito Santo. Quando pessoas se deixam guiar pelo Espírito Santo, aquele que guia o Espírito da igreja, deu para entender, não? A cultura de uma igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo, amados, o renovado Espírito Santo é a marca de uma igreja saudável, a alegria da vida nova sendo experimentada e compartilhada, não é isso que a gente vê no retrato de Lucas? Há né, algo surpreendente sendo relatado ali. Aquilo não era coisa, aquilo não era, era coisa extremamente nova que estava acontecendo e chamou a atenção das pessoas. O que vai chamar a atenção das pessoas é quando eu e você vivermos essa alegria espiritual espontânea, porque isso atrai as pessoas. Não aquela alegria forjada, alegria combinada, agendada, tipo a alegria de carnaval, besterol, mas uma alegria espontânea. É, eu quero entrar num assunto rapidamente aqui você está dentro de uma igreja batista isso não é demérito para você, acredite nem é algo para você falar oh, entrei no santo dos santos nada disso nós somos mais uma igreja nesta caminhada e nós somos classificados como igreja tradicional e eu louvo a Deus por isso sem nenhum problema não há nenhum problema em ser classificado como igreja tradicional. Este, amados, na verdade, é apenas um rótulo é, que usamos nos diversos campos que identificam a igreja. Até sociologicamente. Para você fazer um estudo da igreja moderna, contemporânea, você precisa ir classificando. É assim que as coisas acontecem. Então, dentro das igrejas evangélicas, para que haja um bom entendimento histórico do que aconteceu, a gente é classificado como tradicionais. É, então, são vários perfis de igreja. Nós somos uma igreja histórica, herdeira da reforma protestante. Nós não participamos diretamente da reforma. Historicamente, não. Não estamos entre os cisores. Nós somos herdeiros da reforma. Então, a gente vem caminhando já ao longo tempo, em diversos países, e dessa, vamos chamar, dessa linha histórica, é por isso que nós somos chamados de tradicionais, ou históricos. Mas, o que aconteceu é que nós nos tornamos, mais do que nunca, tradicionais, e fomos assim chamados por causa de um fenômeno que aconteceu depois da gente. Também um fenômeno histórico. O fenômeno pentecostal acabou forçando uma, uma definição do que seria aqueles que não eram pentecostais. E aí, os tradicionais, agora existem os pentecostais. Então nós nos tornamos tradicionais, até então não tinha isso, no final do século XIX para o século XX. Não sei se você sabe, mas a primeira igreja pentecostal veio para o Brasil, a primeira, o primeiro movimento, em 1905. Praticamente mais de 300 anos depois. E por eles chegarem, hoje nós somos chamados tradicionais por causa do movimento pentecostal. E agora nós temos o neopentecostal, ou pós-pentecostal. E assim vai, é a caminhada da história. Tudo bem? Agora, vale a pena a gente pensar um pouquinho. Ser tradicional, então, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente acha que tradicional significa tradicionalista. Tradicionalista, em gés. Uma igreja tradicional, ela é dinâmica. Uma igreja tradicionalista, ela é engessada, ela é paralisada. E nós cremos aqui, essa igreja, crê, e várias outras como nós, cremos, que nós somos guiados não pela tradição, apesar de sermos uma igreja tradicional. Nós somos guiados... Pelo agir do Espírito Santo. E é o agir do Espírito Santo que vai renovando o espírito da igreja. Amados, nós somos tradicionais, sim, nas principais doutrinas bíblicas. Nós temos orgulho, um orgulho santo, né? Às vezes nem tão santo assim. De sermos a igreja de referência do estudo bíblico, preocupada com obras sociais e missões... Uma igreja que leva a sério né, a sua conduta ética. Muito bom isso. Nós já fomos chamados de, não só a nossa igreja, mas um movimento histórico, chamado de Os Bíblias. Porque nós sempre damos, demos valor a esse livro. Não sei hoje como é que está. Confesso. Amado, mas nós somos tradicionais nesse aspecto, mas nós não somos é, tradicionalistas, paralisados. Nós somos renovados na eclesiologia, nós somos renovados nas práticas vivenciais, nós somos renovados nas experiências carismáticas do dom do Espírito Santo, na descoberta das práticas disciplinadas, das da disciplinas espirituais. Nós somos renovados na descoberta de, das disciplinas espirituais. Nós somos renovados no jeito que nós lidamos com os nossos recursos. Nós somos renovados como nós fazemos nas nossas confissões diárias de pecado. Nós não estamos paralisados, porque nós cremos que o que, que move a igreja é o Espírito Santo que vai renovando a nossa vida, e nós cremos em tudo isso. Por isso que muitas vezes a gente muda palco, muda liturgia, porque a gente não está amarrado à estética. Isso tudo aqui é para ajudar, não para ser a razão do encontro. Esse palco não é mais santo do que as cadeiras, esse púlpito ele é santo pela palavra do evangelho que ele é pregado e não por quem está por detrás dele. Deu para entender isso? Nós cremos na dinâmica do Espírito Santo sim. Ser de uma igreja que crê assim não é demérito. Hoje pela manhã falando sobre isso eu perguntei, você já ouviu a seguinte expressão? Olha, aquela igreja ela é fria. misericórdia do Senhor se por acaso a nossa igreja for classificada, mesmo de forma errônea, como fria. Olha para a sua vida, se você representasse a igreja batista, como é que ela seria classificada? Tradicionalista? Fria? Seria chamado de, ou Bíblia? Você seria chamado de renovado pelo Senhor? Você seria chamado por aquele que é carismático? Carismático? aquele que tem a alegria como marca da sua vida, como que você seria chamado? Amados, nós sabemos que uma ambiência saudável de uma igreja, ela é marcada pelo renovo do Senhor. Repetir isso, hein? A ambiência saudável de uma igreja, ela é marcada pelo renovo do Senhor. Pessoas que se deixam guiar pelo Espírito Santo, porque Ele é que guia o espírito da igreja. Então o que marca a igreja, não é a sua organização, isso é bom, não é só a sua estética, isso é legal, nós estamos inclusive melhorando a nossa acessibilidade aqui, nós estamos construindo para que a gente possa honrar, inclusive o nome de Jesus, sendo, sendo é, é, inteligentes com aquilo que Deus tem nos dado, mas não é a estética, não é a música, não é o colarinho do pastor que vai trazer renovo à igreja, o que traz renovo à igreja, é o Espírito Santo. E Ele faz isso na vida de cada um. A igreja é o resultado que nós somos individualmente. Se você não carrega o renovo do Senhor, se você não carrega na sua vida, no dia a dia, o processo de santificação, porque a santidade exige isso, não queira cobrar da igreja. Se você sobe essas escadas ou liga essa transmissão, para olhar os outros e não trazer dentro de você o renovo do Senhor, você precisa rever a sua vida. Uma das características da igreja, nós acabamos de ler esse, ver esse retrato, é o Espírito Santo renovando a igreja. A igreja é organizada, mas ela é alegre, ela é informal. Ela comunica a vida, ela comunica a palavra e comunica a vida. Ela tem a ceia do senhor solene e tem o cafezinho com pão de queijo. Ela tem, sabe, a espontaneidade de vida. Amados, nós precisamos ser inteiramente honestos conosco mesmo. Nós precisamos, conosco mesmos, nós precisamos fazer essa reflexão tanto no aspecto pessoal, você fazendo a sua leitura, como no aspecto coletivo no aspecto comunitário no aspecto de igreja porque se você fala assim ah, a minha igreja não é assim ok? e você? se estivermos amados se nós olharmos a foto agora de novo vamos lembrar a foto? eles se reuniam constantemente diariamente eles saíam ali do templo que eles se reuniam e iam para casas. Eles iam para suas casas. E eles gostavam de estar juntos, com alegria. E ali eles louvavam a Deus de forma espontânea e sempre achando motivo para estar aí junto ali, compartilhando. E o pessoal foi vendo isso e foi sendo atraídos por isso. Esse é o retrato. Viram o retrato? Em preto e branco. Se esse retrato, tiver, se nós aqui agora, olhando o nosso retrato, se nós estivermos muito diferente do que nós estamos vendo nesse primeiro retrato, se essas características que Lucas está desenhando, retratando para nós, for tão estranhas para nós, for tão desconhecidas para nós. Amados, precisamos ser muito sinceros. Se não há em nós o frescor que nós vimos naqueles pequenos detalhes que Lucas mostrou na fotografia dele, nós precisamos sermos sinceros nessa avaliação e se nós não nos enxergarmos ali, é sinal. Pode ser um sinal forte de que precisamos, enquanto pessoa, enquanto igreja, volt voltarmos urgentemente ao pé da cruz, porque foi ali que nós entregamos o nosso pecado, quando nós nos convertemos. E com certeza você tem alguma experiência com o Senhor Jesus. Voltarmos ao pé da cruz, e ali nós lembramos da alegria que foi quando nós deixamos nossos pecados aos pés de Jesus. Você sabe como é que você levantou aquele dia. Você chorou de alegria. É ou não é verdade? Se nós estamos muito diferentes do retrato que Lucas fez para nós, é sinal que talvez nós precisemos voltar urgentemente aos pés da cruz. Em arrependimento, por ter nos deixado distrair, e hoje vivemos tempo da distração e da dispersão, nós nos dispersamos com outras coisas, então é o tempo de nós voltarmos, por termos deixado a chama se esfriar ao ponto de quase apagar, por termos perdido a fé nessa caminhada, e não andarmos mais em novidade de vida. Amados, nós vivam, estamos vivendo um tempo do medo, tem muita igreja, inclusive, fazendo ecoar o medo. Precisamos ser a igreja da esperança. Nós acabamos de cantar isso aqui. Nós temos a mensagem de esperança. Se nós estamos muito diferentes, nós precisamos voltar para a cruz. E eu queria deixar esse recado para você. Dá uma conferida aí. Amados, precisamos urgentemente recuperarmos o amor que perdemos. Fazermos o caminho de volta. Encontrarmos aquele ardor dos primeiros dias da nossa conversão. Você lembra dos primeiros dias da sua conversão? Hoje é tempo de que, amados? De conversão da nossa conversão. Amados, como diz Francis Schaeffer, conversão é para todo dia. E hoje é o dia da nossa conversão se converter novamente. Que o Senhor possa nos impactar com essa foto que nós lemos hoje. Na minha época, ainda quando era criança, eu cresci numa igreja, numa, numa casa, e talvez você vá lembrar disso. Existia um hino que nós cantávamos lá, a gente não canta isso aqui. E esse hino dizia assim, Aviva-nos, Senhor. Senhor, aviva-nos. Ó, dai-nos teu poder de santidade, fé e Amor. Reveste o nosso ser, aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amados, o renovo dessa igreja começa quando cada coração deseja o avivamento do Senhor. De desejar sonhar os sonhos do Senhor para nós. Que cada membro dessa igreja não seja incrédulo no renovo do Senhor e que Deus possa fazer dessa igreja aquilo que nós precisamos ser e Ele acredita em nós você já viu falar sobre visão de igreja ou visão a gente olhou para esse retrato um tempo atrás e a gente começou a ficar envergonhado e aí nós começamos a pensar poxa vida, como é que seria a igreja que nós desejávamos desejamos ser, desculpa e eu quero lembrar para os irmãos, é, um dos nossos compromissos, manter a ambiência, ou manter a ambiência de confiança, de amizade, de organização e simpatia. Isso parece muito com o retrato que a gente viu hoje, é ou não é verdade? E Isso está registrado entre os nossos compromissos enquanto igreja. Manter uma ambiência de confiança, amizade, organização e simpatia. E eu quero lembrar rapidamente com você o sonho dessa igreja. O que, é que nós estamos trabalhando para ser? Ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do evangelho e no serviço a Deus e ao próximo. Não parece com a fotografia? Nós queremos assim. Queria convidar você a se juntar a nós. Vamos mudar essa foto? Vamos atualizar a nossa foto? Se não está bom hoje, vamos atualizar a nossa foto? Quem está comigo nessa? Quem é que está olhando para a foto e falando, não, cara, eu quero, de fato, eu, eu sei onde eu preciso. E aí, queria convidar, se é com você, que você feche seus olhos aí, onde você estiver em casa, e pergunte para o Senhor, Senhor, onde é que essa mensagem me encontra? E responda, que o renovado Espírito Santo seja a nossa marca, amados,